0: Todas hemos escuchado esta regla de delgada igual a saludable, gorda igual a enferma. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta que esta regla ni siquiera, mente, ni siquiera es realmente una regla? ¿Sabías que puedes tener excelente salud habitando un cuerpo gordo y que si estás delgado no necesariamente estás cubierto de enfermarte? No estás a salvo definitivamente de cualquier enfermedad. Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, adiós al podcast de Gaby Mireles. Hoy tengo el placer de conversar con Ale Ponce. Ella es experta en nutrición personalizada y nutrigemónica y además autora ya de casi tres libros, porque se viene ya el tercero. Y vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante. Varios temas, de hecho. La discriminación de gordofobia médica, la necesidad de desmitificar todo esto que hay detrás de la relación entre el peso corporal y la salud. Y también vamos a preguntarle algunas cositas sobre nutrición en el embarazo, que es de lo que está investigando ahora para su tercer libro y que sabemos que aquí en mi comunidad de diosas hay muchísimas mamás, hay muchísimas mujeres que quieren embarazarse pero que habitan cuerpo gordo y que viven con este miedo enorme y aparte esta vergüenza de siquiera preguntar sobre el tema. Entonces, hoy vamos a desmitificar muchísimas historias con Ale. Ale nos va a ayudar a entender por qué esta relación entre delgadez y salud no funciona del todo y por qué es importante desafiar estos estereotipos. Hablaremos sobre las consecuencias negativas de esta creencia generalizada y Ale nos dará consejos prácticos sobre cómo trabajar en mejorar nuestra salud sin centrarnos en la pérdida de peso como objetivo principal para no decepcionarnos cuando estemos en este camino por mejorar la salud. Así que comencemos. Primero... Ale, pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Estoy muy, muy emocionada de tenerte. Y pues muchas gracias. Más, más o que nada yo, Gaby, de verdad.
1: Este digo que cuando le conté a mis amigas, este, todos de que en primera fila, de que cuando ya yo le quiero escuchar, y yo ya estoy también. Este, de que yo también ya le quiero grabar. <risa> eh, estoy muy contenta porque, este, es como este, estas ideas no existían hace, yo me gradué hace 13 años de la carrera, y, y entonces llegar con estas ideas, incluso preguntarlas dentro de la universidad, era, ¿no? te tachaban de que no has aprendido nada y tal, ¿no? Y, uh
0: -huh. y tú decías,
1: pero pues es que estoy viendo lo contrario en los hospitales, en las prácticas, o sea, como tú, a ver, tú como universidad me estás enseñando a tener eh, un pensamiento crítico y, y cuestionar, uh -huh. y ahora que te lo cuestiono te enojas, está cañón entonces como que sí, en, sí en, pues, uh -huh. durante muchos años ha, ha habido una barrera muy fuerte sobre esto y, e iniciativas como la que tú tienes con tu podcast, con tus redes y muchas otras personas claro que ayudan a que todos los demás tengamos un espacio donde poder compartir lo que vemos y, y que esta información llegue a los que son los más importantes, que son tus escuchas entonces, pues, te agradezco
0: mucho invitarte. Gracias. Oye, a ver, empecemos por esta gran pregunta, ¿no? ¿Por qué existe la creencia general y como verdad absoluta? O sea, de verdad es, es una cosa que, como dices, siquiera cuestionarlo, es como, que, O sea, la gente se prende y se pone muy mal, de que la uh -huh. delgadez está automáticamente asociada con salud y la gordura es igual a enfermedad. ¿Y por qué no es una forma efectiva de evaluar la salud de una persona? Fíjate que
1: viene muy de, de la escuela, o sea, así es la escuela de medicina, así es la escuela de nutrición, eh, lo que en su mayoría dicen los libros, como que, venga, es una asociación, digamos, fácil de hacer, como, bueno, pues sí, tenemos todo este número de personas, entonces que caen con esta clasificación del índice de masa corporal, que ahorita ya nos dejó de ser válida hace muchos años, y aquí están todas las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues decirles a todos que bajen de peso. Y cuando te das cuenta de que no todos deben de hacer eso y que en realidad esas enfermedades están presentes en todos los otros rangos de peso también, este, te dicen, no, 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 esa es una persona excepcional, esa, esa no cuenta, no es que también cuenta. También cuenta y también se está enfermando y, y el hecho de que tú le digas que por estar delgado no se está enfermando es peor porque es una bomba de tiempo. Pero es, es muy de la escuela que traemos. De hecho, nutrición, fíjate que la carrera de nutrición como tal no inició con una idea de pérdida de peso. O sea, jamás. La carrera de nutrición en su raíz inició como entre una conexión de enfermería y medicina para poder nutrir al paciente grave, o sea ese es el punto, okay. nutrir al paciente grave, al paciente que está en la terapia intensiva, al paciente que necesita sonda al recién nacido que no sube de peso, o sea, ese es el, esa es la raíz de la carrera de nutrición y se fue desvirtuando con el tiempo entonces, en esta parte irse desvirtuando con el tiempo, pues se centró en, los nutriólogos tienen que bajar de peso a las personas, pero si te fijas como la, la definición de nutrición es nutrir, y nutrir no tiene relación con la pérdida de peso, es aportar nutrientes adecuados para una salud mm. eh, óptima. Entonces, eh, ¿por qué lo hemos tenido así? Porque justo, eh, especialmente en México, creo que tenemos esta idea de que el que porta la, de la bata blanca es el que tiene la, 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 la verdad absoluta. Entonces, claro, el doctor trae toda esta escuela de la última recomendación que dan al paciente, si antes de salir de su cuerpo es, ah, y aparte tienes que bajar de peso. El paciente es donde que se lo a todos. Entonces, tipo si es uh -huh. tengo que bajar de peso. No importa nada más que bajar de peso. Y, pues, bueno, claro, eh, digo, tenemos esta idea muy paternalista de la medicina en México, donde si el doctor dijo bajar de peso, pues esa es la única solución a mi enfermedad. Entonces, pues, lamentablemente estamos ahí ahorita. Pero creo que ya hay
0: muchos doctores empezando el cambio. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas de promover justo esta idea de delgadeza sinónimo de salud? Fíjate que cuando yo empecé a cuestionarme todo esto,
1: como que mi primer cuestionamiento no fue gordo es igual a enfermo ni, ni gordo es también un paciente sano. O sea, mi primer cuestionamiento fue ¿por qué le dices al delgado que está sano nada más por ser delgado? O sea, mi primer, uh -huh. o sea, como que mi primer abrir de ojos respecto al tema fue así. Este, lo más peligroso es eso, como que te olvidas de revisarte, como que ya te da igual, al uh -huh. cabo me veo bien, al cabo como lo que uh -huh. yo quiera ir, pues no subo de peso, pero no tenemos en cuenta que eh, eh, nuestro, nuestro exterior no siempre refleja nuestro interior, entonces uh -huh. tiene que ser un conjunto de ambas cosas. Un paciente que es delgado. Eh, puede tener los triglicéridos en 800, peligrosísimo uh -huh. y eso no trae uh -huh. ningún síntoma ningún signo físico un paciente puede tener la glucosa en el cielo y puede estar a punto uh -huh. de eh, desarrollar diabetes si no es que ya la tiene y puede ser que uh -huh. ya se haya acostumbrado a sentirse mal entonces él dice pues nada más estoy cansado pero al cabo estoy delgado no pasa nada es sí, claro es muy es muy grave porque todas estas enfermedades crónicas son silenciosas y el cuerpo intenta luchar contra ellas, entonces te vas acostumbrando y acostumbrando y acostumbrando hasta que en un momento, ¡pum!, explota la, la bombita y claro, llegas a un padecimiento que usualmente ya no va a ser reversible.
0: Y fíjate que, que sí, justo acabo de escuchar una entrevista con una mujer que tuvo cáncer de colon. Se lo detectaron de pura chiripa, ahora sí, porque ella dice, no, yo, delgada, como bien, hago ejercicio, no fumo, o sea como que check, 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 sobre todo delgada, ¿no? O sea, empezando por ahí su historia, eh, uh -huh. tiene este primer sangrado, eh, la revisan y entonces en efecto tenía este cáncer de colon que entonces la que le entrevistaba decía pero ¿cómo se adelgada? ¿Y entonces cuáles son los síntomas? Y el doctor que estaba platicando que la trató decía, bueno, es que pues es que ahora hay más cáncer de colon por el, sedenta por el sedentarismo, por la alimentación y por la obesidad. Y yo escuchando pero, o sea, que, este que la obesidad, justo estás diciendo que ella era delgada, ¿no? O sea, es, el cáncer de colon igual es como esta enfermedad súper silenciosa que es súper difícil de, de darte cuenta que la tienes y le da a delgados y a gordos por igual. Y aún así, ella que comía bien, la, 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 y aún así siguen poniendo, no, 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 pero la obesidad, ¿no? O sea, si claro, estás gordo, claro, claro. Eh, ten miedo, o sea, muere de miedo. Uh -huh. Y tengo también un montón de estos testimonios de mis seguidoras que... Muy parecido a la historia que tú cuentas de delgado, es igual a, a salud y entonces no te checan porque pues, estás delgado, has de estar cansado, la, la, la. Tengo un montón de seguidoras, fui al doctor porque me dolían las rodillas, pero me dolía y me dolía y me decían, pues es que baja de peso, pues es que baja de peso, pues, es que baja de peso. Fui con 15 doctores, por fin el quinto, el décimo quinto, me checo y tenía un tumor en la, en la rodilla, que no tenía nada que ver con mi peso, ¿no? O, uh -huh. que, o sea, mujeres que tenían enfermedades completamente no relacionadas con su peso y nadie nunca se tomó cinco minutos más para re revisarlas. Nadie nunca les quiso hacer un estudio, nadie nunca les quiso preguntar tres preguntas más para darse cuenta del verdadero enfermedad que tenían, de, de, de la verdad que estaba detrás de su dolor, porque es porque estás gorda. Baja de peso. Y, Baja de exacto, peso, deja de comer, y... mira estas pastillas, mira esta dieta. No, exacto, y es
1: peligrosísimo y es... Y es, dime, peligrosísimo dime. Y es y es una negligencia, o sea, hablemos las cosas como, como son, es una negligencia médica, el médico te debe de revisar eh, por medio de una entrevista clínica, te debe hacer también una ocultación, te debe de, de, de hacer exámenes de química, o sea, hay todo un protocolo de análisis a pacientes que cuando no lo sigues, pues se te saltan estas cosas, ¿no? Entonces, qué fácil es decir, llego y, no, 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 vete a bajar de peso, a ver, doctor, pero no vengo aquí contigo por el peso. O sea, vengo porque me duele mi rodilla. Si yo viniera a preguntarte uh -huh. de mi peso, pues, o sea, ahí sí, ya, te abrí la puerta a que hables de eso. Pero vengo a preguntarte de mi rodilla. A, a mí me acaba de pasar, tipo, una paciente eh, delgada, ¿ok? Venía conmigo por cuestión de su salud porque se sentía muy cansada. Entre eso comencé a ver ciertos signos que me indicaban una posible resistencia a la insulina y un síndrome de varios poliquísticos Ojo. No soy ginecóloga, no soy endocrino. Entonces le digo, ¿sabes uh -huh, qué? Uh -huh. mejor es que te hagas estos estudios, vayas con gine, porque por mejor que evaluemos tu nutrición y le intentamos dar, en realidad es que si hay un problema con la insulina, nunca vas a tener más energía y esto uh -huh. va a evolucionar. Total, va con gine le dice, no, pues es que me manda de la nutróloga, le ponen tal, y lo primero que le dice la ginecóloga es, ¿y por qué vas tú con nutróloga si estás bien flaquita? Y entonces ella, o sea, para ella así como fue primer, tipo primer red flag, de que ella ya uh -huh. piensa, o sea, la doctora ya de entrada piensa que estoy saludable y ni siquiera ha visto mis estudios ni me ha preguntado de nada y tal, ¿no? Y así, o sea, tuvo muy mala experiencia con gine, me, me habló saliendo y le dije qué vergüenza, o sea, jamás me imaginé que esta doctora con la que yo te había recomendado fuera así, no había tenido esa experiencia yo previa, pero creo que, pues, que no todos los gines son así, mira, busca estos otros que van a tener uh -huh. como más amplitud en el tema. Entonces, ¿sabes? Como que va lo mismo hacia, hacia el gordo que al delgado. Es tipo, tú estás gordo, tú vas a hacer tú estás delgado, tú estás delgado tú para que vienes. Es así como, sí. eres doctor, tienes que revisarme, vengo porque algo me estoy quejando, y ni siquiera me estás haciendo un favor, te estoy pagando la consulta. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes sí. hacer?
0: Hazla completa, hazla bien, exacto. Haz tu trabajo completo. Uh -huh. Uh -huh. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Oye, ¿cómo pueden las personas de todos los tamaños corporales Delgados, gordos, los que sea que nos estén escuchando, en mejorar su salud sin centrarse en el numerito que viene en la báscula como objeto principal.
1: Exacto, y jamás ha sido el objeto principal. Entonces, eh, todo, en, en realidad, todo lo relacionado a la salud debe ir enfocado hacia la longevidad, ¿ok? O sea, vivir más, vivir mejor. Y bajo esta cuestión existen, pues, cinco pilares muy importantes. Uno es el sueño, el otro la salud emocional, la alimentación, hablando de la calidad de nutrientes que estás obteniendo, tu actividad física y el uso de sustancias uh -huh. adictivas, que debe de ser cero, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes eh, uh -huh. saber en qué enfocarte? Pues primero tienes que hacer un análisis y saber qué es lo que te falta. Digamos entonces uh -huh. lo siguiente, ¿no? Eh, Sabes que ya batallo en subir escaleras. ¿Por qué? Porque me canso mucho, no uh -huh. puedo respirar, lo que sea. Ok, pues el punto no está en que bajes de peso. Necesitas uh -huh. aumentar tu fuerza. Entonces, en lugar de uh -huh. intentar todo el tiempo restar, 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 es qué más puedo hacer por mí, qué más puedo hacer por mí. Tengo que hacer más fuerza. Tú sabes qué, oye, si subo las escaleras solamente una vez por semana, pues voy a empezar a hacerlo dos veces y mi cuerpo va a ir agarrando un poquito más de fuerza. Este, Si puedo empezar a no solamente salir a caminar, sino de pronto también hacer un poco de ejercicio donde a lo mejor hago una sentadilla y además, ok, voy a agarrar un poco de fuerza. Entonces, eh, en la salud, en lugar de enfocarnos en qué es lo que tengo que quitar, es más fácil enfocarnos en qué puedo agregar un poquito más. ¿Qué puedo Porque, por ejemplo, yo te voy a dar uno, ¿no? Es mío, de hecho. Eso me encanta. Yo, a, mí, <ríe> a mí me encanta tomar, eh, todos los días me tomo una coca chiquita. Me gusta, la uh -huh. disfruto. Este... Entonces, antes tomaba más, en lugar de decir, ¿sabes qué? Necesito dejar de tomar Coca-Cola, ya no debo hacer esto, dije, voy a tomar más agua de Jamaica. En el tomar más agua de Jamaica, en automático disminuye la cantidad de refresco, porque al final pues lo hago mientras estoy comiendo. Entonces, pues, ¿qué hice aquí en mi casa? Tanto yo preparé el agua de jamaica como pedí a la señora que está aquí conmigo trabajando, yo, please, siempre tenme agua de jamaica, porque cuando está, en realidad, uh -huh. mi motivación es agarrar agua de jamaica. Si no hay agua de jamaica, para mí lo más fácil es agarrar una uh -huh. en un refresco. Entonces, en lugar de nada más enfocarnos en qué quito, es qué agrego. Sí. Y en lo que agregue, voy a ir teniendo mejores hábitos que poco a poco van a ir desplazando los que no son tan saludables o que no apoyan tanto a la longevidad.
0: Y, y creo que eso uh -huh. es lo que todos debemos de hacer, como agregar en lugar de quitar. Eso me encanta. Y me parece mucho más sencillo reprogramarte de esa manera, en agregar, uh -huh. que en quitar. Porque, como dices, si a mí me hace muy feliz tomar to, o sea, si a ti te hace muy feliz tomarte tu coquita, que mi esposo uh -huh. es igual, o sea, es muy difícil quitarle la, la coca a mi esposo. Y, y él hace lo mismo, fíjate. O sea, él siempre es diario agua de jamaica, o sea, ¿sabes? En mi casa siempre hay agua de jamaica, entonces, claro, si está ahí la jarra es mucho más sencilla de, ah, pues mi agua de jamaica. Exacto.
1: exacto,
0: exacto. Oye, te quería preguntar, te quería preguntar sobre el enfoque de salud en todas las tallas, que sé que es un enfoque que tú practicas en tu consultorio. Uh -huh. ¿De qué se trata? El, ¿Por qué decidiste practicarlo? Uh
1: -huh. Porque, porque es cierto, o sea, Tú puedes lograr tener salud sin importar tu peso. Y cuando le decimos a los pacientes lo, lo contrario, los estamos condenando a la enfermedad. Y aparte le estamos diciendo el que manda es la báscula. Y no es cierto. Entonces, eh, por ejemplo, esto yo lo veo mucho en paciente preconcepcional, ¿no? Eh, uh -huh. Que dicen, es que yo me puedo embarazar hasta que baje 35 kilos. Y yo digo, es, o sea... ¿Estás de acuerdo que, a ver, según, lo más seguro es que los retomes, ¿ok? Pero si lo hicieras de acuerdo como a lo más lento que se puede hacer, te tardarías 35 meses en hacer eso y esos son tres años más y a lo mejor en cuestión de tu edad ya empieza a afectar un poco también o a lo mejor ahorita ya estás lista en cuestión económica, financiera, lo que sea, y ahora resulta que no puedes, o sea, no es que no puedas, o sea, si sí puedes hacerlo, vamos a intentar ganar toda la salud posible para lograr un embarazo saludable. Y, y de hecho, existen guías eh, de ginecología y obstetricia que te dicen, oye, tu paciente se embaraza con sobrepeso, con obesidad, lo que tú quieras, estas son las guías de aumento de peso, estas son las guías de ingesta, más o menos así tienes que estarlo tratando, tienes que revisar estos parámetros, pero ninguna guía te dice que no se embarace. No, 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 mujer embarazada nada más puede pesar de aquí a estos kilos. Es que eso no es cierto. Entonces eh, empecé a notar yo que los pacientes como siempre llegaban con este estrés. Es que no voy a poder hasta sí. que no pese tanto. Es que no voy a poder hasta. Sí. Entonces en algún momento leí un libro. Fíjate que no me acuerdo cuál fue el primero que leí. Y, y justo eso decía. O sea, creo que la primera frase era se puede lograr salud bajo cualquier peso. Y decía es cierto o sea, de hecho, los, es, es el, debe ser en lo que nos enfoquemos nosotros como profesionales de la salud. No somos profesionales del de peso. Nuestro objetivo es que tú tengas salud en el cuerpo que habites, que logres tener buenos niveles de glucosa, un colesterol adecuado, que te sientas bien, que tengas la confianza de venir y, y platicar conmigo y compartirme qué te preocupa para ayudarte en las mejores herramientas. Uh -huh. Pero pasa esto, ¿no? que si yo no hago sentir a mi paciente con esa confianza y, y él sabe que de entrada yo siempre le voy a decir, es que estás gordo, es que tienes que bajar de peso, ¿qué tal? ¿En qué momento me va a venir a compartir? Eh, ¿Sabes que le estoy haciendo todo lo posible, me estoy... O sea, no, 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 entonces ahí fue donde empezó como mi, mi cambio y, uh -huh. y esto fue lo que de hecho me hizo darme cuenta como te digo, yo al principio me centraba en no le digas eso al paciente delgado, el paciente delgado no está sano. Y leer esa frase me llevó a pensar en el paciente con sobrepeso o obesidad. Es cierto, puedes tener uh -huh. salud. Es más, hay gente con sobrepeso o obesidad que arrastran en salud al otro delgado que le vale cacahuate la vida. Entonces, ha sido un camino complicado porque al final yo trabajo con muchos médicos y su enfoque era porque muchos con los que trabajo ya comienzan a cambiar su enfoque, era, no, el peso, el peso, el peso, hasta que yo hablé con muchos de ellos y les dije, ¿sabes qué? Si, si quieres que yo siga atendiendo a tus pacientes, o sea, la única condición es, tú no les puedes dar la indicación de bajar de peso. Uh -huh. O sea, los vas uh -huh. a mandar conmigo diciéndoles, tienes que mejorar hábitos, tienes que aprender uh -huh. a comer más nutrientes, tienes que buscar cómo empezar a hacer ejercicio. Y les dije, todo se lo trato yo. Yo no los voy a bajar de peso. O sea, no, no, no es mi fin, no, no es lo que yo estudié, no es mi prioridad con el paciente.
0: Entonces, de ahí es donde empiezo yo a enfocarme en salud en todas las fallas. Justo hablando de hábitos, como dices, te dedicas al envejecimiento saludable, ¿no? A vivir uh -huh. muchos años más y vivirlos de la mejor forma. ¿Qué hábitos puedes cambiar hoy para envejecer de forma más saludable? El más importante de todos,
1: para mi gusto es, eh, o sea, para que tú vivas de forma más saludable, es que hagas ejercicio. O sea, si okay. tú empiezas a hacer ejercicio el día de hoy, vas a, a tener fuerza y eso te va a ayudar okay. a que en tu vejez tú puedas seguir siendo independiente y fuerte. Y entonces que no tengas que estar a la espera de que alguien venga por ti, de que alguien venga a moverte y que alguien okay. te acompañe al súper. La falta de fuerza uh -huh. es como eh, el primer paso hacia la enfermedad y el aislamiento que vive el adulto mayor. Porque entonces, uh -huh. imagínate esto, le falta fuerza a este paciente, a lo mejor de 85 años, que quizás sigue viviendo solo. Eh, quiere comer y a lo mejor tiene ahí una lata de atún, ya no la puede abrir. Uh -huh. En sus ganas de no molestar, no le va a hablar a nadie. Iba a decir, no, mejor me aguanto. Me abro una bolsa de papas, que está mucho más fácil, o agarro unos rollitos de jamón. Entonces empieza todo el proceso de desnutrición que conlleva la enfermedad y al aislamiento. En sus ganas de decir, ¿es que cómo le voy a estar hablando a todos manos para que me vengan a abrir algo de comida? A ver, si esto durante muchos años se hubiera trabajado esta paciente, esta persona, ¿no? Su, su fuerza. Dice, oye, hago ejercicio para poder sentirme bien, para poder moverme, no para tener unos brazos enormes, no para bajar de peso, para poder yo moverme. Eso lleva a que a esa uh -huh. edad pueda seguir siendo independiente y se pueda seguir alimentando y no se está aislando de la gente y que si sus amigos se van a juntar, él uh -huh. también puede ir sin tener que decirles, híjole, es que mi hijo no pudo venir por mí para llevarnos, no, no, ya no voy a salir. Entonces, uh -huh. una de las cosas más importantes que tú puedes empezar a hacer hoy es agarrar fuerza y para eso hay... Eh, videos, tutoriales, ejercicios hay de todo y de todo podemos hacer el día de hoy, incluso por ejemplo me acuerdo una vez que un paciente me dijo, es que necesito bajar de peso porque no me puedo abrochar bien las agujetas o sea me agacho uh -huh. y ya como que mi cuerpo uh -huh. no, no, no me deja le dije ok, lo entiendo pero existen ejercicios de flexibilidad le Dije, lo que tú necesitas uh -huh. es ser más flexible entonces te conviene trabajar estos ejercicios de flexibilidad que te permitan moverte mejor, dije, en lugar de que centres todo en solamente tu peso. Dije, porque al final hay muchos pacientes delgados que porque nunca trabajaron la flexibilidad no tienen la capacidad de tocar eh, sus pies con sus manos. Dije, entonces lo mismo, no Totalmente. se pueden abrecer las agujetas. Y nada más se, se, se Claro. Si es cierto, ¿verdad? Y le dije, claro. O sea, dije, entonces necesitas ganar flexibilidad, no perder peso. Y me dijo, no, pues tienes razón. Entonces son este tipo de cosas que pues, puedes ir haciendo y la flexibilidad es parte de la actividad física. Eso para mí es lo más importante. Y lo segundo que, que creo que tú lo haces muy bien aquí es generar comunidad. Necesitas vivir y estar alrededor de personas que tengan una línea de pensamiento similar a la tuya, que te apoyen gente con la que tú te puedas desenvolver y que no tengas que llegar y de inicio como sentir un cierto rechazo. que Yo sé que mucha gente lo siente por su peso y otros lo sentirán porque les gustan los videojuegos y a los demás no les gustan. Entonces, encuéntrate una comunidad que le guste el videojuego y, y eso te va a hacer muy feliz. Sí. Y estar en comunidad y compartir es es de las cosas como a nivel mundial estudiadas que, que te ayudan a tener una mejor calidad de vida. O sea, la calidad de tus relaciones es directamente proporcional a la calidad de tu vida. Entonces, con eso, David, yo hoy publiqué un artículo en Milenio este, que es sobre un, una, un capítulo de un libro que leí hace tiempo. Y decía que para que evalúes la calidad de tus relaciones, escoge a una persona y contesta dos preguntas. ¿Me tomaría dos cervezas con esta persona? Y... ¿Le de, confiaría el cuidado de mis cachorros durante un fin de semana? Entonces, y a las dos nos contestas que sí, tienes frente a ti una persona con la que disfrutas pasar el tiempo y en la que confías. Este Y esas es son las personas a las que nos tenemos que rodear. Hay gente con la que nada más vas a pasar el tiempo pero no uh -huh. confías. Pues bien, es una relación como un poquito, este, vamos a decir, superficial. Hay personas en las que confías pero no la pasas tan bien. Servirán muy bien como para cuestiones laborales y tal, ¿no? Y hay personas que ni cervezas, ni cachorros. No es que sean malas, es que no van contigo ahorita, no te suman. Puedes encontrar algo afín si es que quieres convivir con ellos o simplemente mantener una distancia y se vale. Entonces, así es como puedes, una forma sencilla, ¿sabes? De medir la calidad de tus relaciones. Sí. Y eso te ayuda a tener una mejor vida. Y eso es lo que todos nos tenemos que enfocar. Si te fijas, no estoy hablando de nutrición, no estoy
0: hablando del peso. No estás hablando de calorías ni de carbohidratos. <ríe> y ¿sabes que A este último de, de crear comunidad me recordó mucho este ejercicio que yo to, el, todo el tiempo me recuerda el eres la suma de las cinco personas de las que te rodeas todos los días, uh -huh. ¿no? Y durante la pandemia, donde estábamos mucho tiempo solos, uh -huh. creo que las comunidades digitales se hicieron muy fuertes, ¿no? El, uh -huh. el sentir comunidad, con, tal vez alguien siente que yo soy parte de su red de apoyo, aunque no me conozcan, ¿no? Porque me siguen. Uh -huh. Entonces, también que hagan la prueba de ¿quiénes son las, estas cinco cuentas de las que primero te salen sus stories, de las que siempre ves sus posteos, y haz este experimento que, que hizo Ale, ¿no? Si no estarías dispuesta a que te cuiden a tus cachorritos durante un fin de semana, o si no, porque si, si no te gustaría que un quinto de ti fuera como esa persona, ¿no? O sea, un, una, una quinta parte de ti se reflejara en esa persona. Entonces, tal vez hay que cambiar esa, esa red de apoyo digital. Tal vez deberíamos rodearnos digitalmente de otro tipo de personas que vayan Ajá. más encaminadas a lo que tú quieres crear de ti, ¿no? Al tipo de persona que quieres Ajá. ser, al tipo de hábitos que quieres eh, tener. Porque Ajá. de por sí reprogramarnos de esta forma el dejar de pensar como tu paciente que pensaba tengo que bajar de peso para abrocharme las agujetas y más bien pensar no tengo que ser más flexible para abrochar uh -huh. las agujetas. O sea, dejar de pensar que bajar de peso es la solución a todos nuestros problemas. De por sí ya es uh -huh. ir contra corriente. Si nos la vivimos uh -huh. rodeadas de personas que piensan exactamente igual, que todo el tiempo te están diciendo el secreto para bajar de peso, el secreto para los abdominales, no sé qué, el secreto para las pastillas, la, la crema que me puse para ¿verdad? va okay. a ser mucho más difícil. Reprogramar y, y empezar a sentirte bien con tu cuerpo. Muy frustrante, muy frustrante. Uh -huh. Sumamente frustrante. ahora en siempre... la báscula después de llevar... Ah. Perdón, dime, dime.
1: No, sí, es, es, porque siempre sientes que te falta algo. Me falta la crema que ella tiene. Uh -huh. me, fal, me falta probar uh -huh. ese ejercicio. Me falta comer uh -huh. de esta forma. Me falta dejar de comer de esta forma. O sea, siempre estás viviendo en esta en, en, con esta mentalidad de me falta, me falta, me falta, en lugar de buscar a ver qué ya tengo, qué sí si uso, qué puedo hacer por mí, qué me da felicidad, qué me da paz, qué me que me pone contento, entonces como, este, ya mucho es que, sabes, como la comunidad médica, esté como en este ambiente, como para que tú solo, en tu círculo más cercano, que a veces, hasta, sabes, te acompaña en tu cama, porque lo estás viendo en tu cama, te uh -huh. esté bombardeando con esto, entonces tienes razón, o sea, es, es, es cuestión de saber de quién te rodeas, para saber hacia dónde vas, y, si notas que quieres un camino, distinto a este, busca rodearte de personas, que estén en ese camino, porque, Eres las personas que, que, te, que te rodean y es algo que tú puedes decidir. O sea, siempre puedes decidir terminar una relación de amistad y hasta familiar. O sea, nadie estamos ¿Sí? a fuerza. Entonces, creo que son, mm. creo que es lo más importante para la longevidad. O sea, no el peso, no las calorías, no. O sea, que seas, mm -hmm. seas muy feliz, que seas muy feliz.
0: sí. Ahora pasemos al tema del embarazo, que sé que este nuevo libro que estás escribiendo habla sobre el tema de la concepción y del embarazo. ¿Cuáles son los mayores malentendidos que las mujeres embarazadas suelen tener sobre la nutrición durante el embarazo y sobre la preconcepción? Que es cuando muchas me escriben y tengo muchísimos comentarios todo el tiempo de, ay, es que ya me quiero embarazar pero no he podido bajar de peso todavía, o sea, esa es la gran traba, y es una traba que a mí me dijo una, o sea, mi ginecóloga de cabecera de antes, y ahorita tengo una no gordofóbica y muy hermosa, pero en su momento, cuando yo estaba planeando, esa fue la única traba que me puso, sin hacerme ningún estudio, o sea, ya me veía cada año, me pesaba, y me decía, oye, si ya te vas a querer embarazar, ya tienes que bajar de peso, y me mandaba con nutrólogos, que ni sé si eran nutriólogos uh -huh. porque solo me daban pastillas y me ponían a comer pechuga hervida. Eh, claro. Y eso era todo. Y me decía, ni se te ocurra intentar quedar embarazada hasta que no me bajes mínimo unos treinta y tantos kilos. Y era el gran oh, miedo. No. Y es el gran miedo que tienen muchísimas mujeres. Durante la preconcepción, ese es como el mayor malentendido.
1: Tengo que bajar de peso uh -huh. para poder embarazarme. No es cierto. De hecho, eh, creo que es el capítulo cuatro o el dos, no, pero un capítulo, Gaby y yo, porque este libro lo estoy escribiendo con Gaby, Gaby fue mi maestra y mi mentora y tal, y ahorita mm -hmm. trabajamos juntas, este, Gaby y yo lo empezamos diciendo, no necesitas bajar de peso para embarazarte, no, o sea, es tipo mm -hmm. un big no. No necesitas hacer esto. Necesitas hacer todas estas otras cosas. Si son un chorro, si sí tienes uh -huh. que tener una buena suplementación, si sí te tienes que hacer estudios de sangre, si sí es importante que tengas una buena calidad de sueño, que bajo estrés, o sea, todo, 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 pero no necesitas bajar de peso. Entonces, eso peso es, no es durante embarazo. La... No, 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 para nada. Te digo, las guías de, de nutrición durante el embarazo están ante cualquier peso y ninguna le dice, y estos son guías de obstetricia, ni siquiera de nutrición, uh -huh. son guías de obstetricia, uh -huh. son para los doctores. Ninguna le dice al doctor, si sí, tu paciente no pesa tantos kilos, no puede bajar, o sea, ninguna dice eso. Entonces, venga, uh -huh. que, que lo hagan ellos, como que ya dicen lo contrario, o sea, ¿por qué haces eso? no Pero bueno, esa es la mayor como previo. Durante el embarazo, eh, la mayor como, el mayor miedo, de los pacientes es, ¿cuánto tengo que subir de peso cada mes? A ver, existen guías sí. y estas guías lo que hacen es, tal cual dice su nombre, guiarnos, pero no significa que las tengamos que seguir al pie de la letra. ¿Por qué nos guían? Porque si hay una correlación, correlación no causa efecto, entre aumento de peso de mamá con el crecimiento del bebé y estas guías al final dicen, no importa lo que aumente la mamá, lo que importa es lo que crezca el bebé. O sea, dentro del embarazo, igual yo se los digo a mm. mis pacientes, me importa más el bebé. O sea, ahorita importa más el bebé. Si tú aumentaste 5 kilos, no pasa nada. Tu bebé aumentó lo necesario. Está perfecto todo. Y eso es en lo que nos tenemos que fijar. Tú bajaste, a lo mejor no aumentaste lo adecuado. Y a veces también preocupadas. Es que no subí de peso ahora, pero tu bebé creció bien. Eso es lo tenemos, no tenemos que fijar. Entonces, sí. estas guías de nutrición sirven para eso, nada más para guiar. ¿Por qué? Porque se han hecho correlaciones y al final lo que importa es cómo que está aumentando mi bebé. Tengo pacientes delgadas que, ¿sabes?, de qué? mentalidad de que nada más puedo subir un kilo al mes tal. Y el último uh -huh. trimestre están con que es que mi bebé no ha crecido nada. Pues es que no has comido nada. O sea, y es donde estamos metiendo tipo insurance y tal. Y los riesgos, porque sea, ese bebé son es enormes. Y por otro lado, tengo pacientes que dicen es que yo subí mucho, que los riesgos no sé qué, y están perfectos, y yo le digo tu está creciendo bien. Tu presión arterial no se ha elevado, saliste bien en el de glucosa, o sea, tranqui, mm. esto va a pasar, es la reacción de tu cuerpo preparándose para lo que sigue, o sea, mm. tranqui. Entonces, mucho es como llevar a las mujeres como este ambiente de tranquilidad, tranquilidad, porque, claro, lo que vemos en las revistas es, ay, este, la que nada más se le ve la pancita y por atrás parece uh -huh. que está embarazada. Pero si sí uh -huh. es embarazada, ¿Por qué? ¿por qué quieres parecer no embarazada? Esa es la pregunta. no embarazada, qué padre. Exacto. O sea, disfrútalo, disfruta de tu panza todo. este Creo que es mucho como la presión que existe, y sí, en parte viene por los doctores. ¿Por qué? Pues porque para el doctor a lo mejor es más rápida, supongo, que la cesárea o más sencillo el parto, pero no bueno, se trata de lo que es fácil para ti, se trata de lo que está bien para mí. Yo soy la paciente, yo soy la que importa. Entonces, en los doctores que, porque me ha pasado que dicen de que es que yo no atiendo pacientes con obesidad. A ver, hiciste tu residencia que duró como cinco años, donde viste a muchos pacientes así. Si no le sabes a esas ¿qué preocupación? O sea, uh -huh, ¿sabes? Como uh -huh. mi mente es, le estoy diciendo a tu paciente que no tiene ciertos skills, de que estás, uh -huh. estás aceptando eso tú como médico, o sea, no, sí. no puedes hacerlo, ¿sabes? O sea, tienes que aceptar a, a tu paciente y ver a tu paciente, no ver el peso de tu paciente. Es, es muy difícil y cada vez hay más ginecólogos con, con mejor aceptación de este tema y deja tu aceptación. Siento yo que es más como una... Este, como que abrieron los ojos, o sea, se dieron cuenta de lo que no estaban haciendo correctamente y están cambiando eh, la, el panorama, están cambiando la forma de hablar del tema y eso nos debe hacer sentir muy bien a nosotras porque quieras que no, todo el proceso ginecológico es demasiado íntimo, necesitas la confianza, no podemos estar ¿sabes? abiertos de piernas y que hay alguien criticándonos todo el tiempo, o sea, es terrible, terrible
0: y más pues durante el proceso de más durante el proceso de embarazo donde vas con tanto uh -huh. miedo y con tanta incertidumbre sobre uh -huh. todo en un primer embarazo no puedo hablar de un segundo tercero pero en mi primer embarazo era un miedo o sea era una emoción ir a cada cada mes a tu chequeo pero también era un miedo el yo me pesaba brevemente el día antes de ir al, a la consulta y, a, y yo no me acuerdo si fue en la segunda o tercer mes que yo ya no quería ir porque tenía miedo a que me, vaya, me fuera a regañar mi ginecóloga. Yo ya iba a una nueva ginecóloga, pero estaba acostumbrada a la, a la otra que me regañaba siempre, ¿no? Por subir de peso tal. Y me acuerdo que le escribí la noche antes a mi ginecóloga nueva y le dije, subí tanto de peso, es mucho más de lo que debe haber subido este mes eh, y tengo miedo y mañana y no quiero que me regañes. Y me dijo no te voy a regañar, o sea, no tendría por qué regañarte, si Exacto. quieres no te peso, o sea, no te tengo ni qué pesar, o sea, tú ya, Álale, si quieres tú pésate eso. en tu casa antes, me dices, listo, yo lo tengo anotado, o sea, porque el la vergüenza que sentimos las mujeres gordas al subirnos una báscula en un consultorio ya viene arrastrando durante décadas, ¿no?, de nuestras vidas, entonces yo, así le hice, y este es un consejo, para las mamás que nos estén escuchando, que tal vez estén en ese proceso de embarazo, no te tiene que pesar tu doctor. O sea, tú tienes el derecho, como bien dice Ale, le estamos pagando a los doctores. O sea, nosotros también tenemos derecho de... Decir lo Pero que no queremos, queremos de estos servicios, ¿no? Entonces también uh -huh. puedes hablar con tu doctor y si es un doctor empático y muy humano como mi ginecóloga, te va a decir, no hay problema, y entonces ella en efecto se enfocaba, como dices, en que el bebé estuviera creciendo, y ella me decía, mira, el bebé está creciendo así, ya está, nos checaba, y ella uh -huh. todo el tiempo me decía estos ejemplos de, a ver, porque yo tenía, es que va a haber complicaciones, es que todo el mundo me dice que va a haber complicaciones porque soy porque estoy gorda, y entonces y ella me decía, a ver, he tenido a la paciente más delgadita con todas las complicaciones, o sea, de pobrecita, le dio preeclampsia, le dio... Eh, lo de la diabetes. Diabetes. Ajá. Todo le dio, ya sabes, si tú la veías, y ella era bailarina de ballet, super fit, la, 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 y todo le dio. Y he tenido pacientes gordas que no tienen nada. Entonces, no es una condena. O sea, tu peso no es, no una, es condena. una condena de que tu embarazo va a salir mal. Hay muchos Exacto, factores. Jamás. Hay muchos factores,
1: hay mucho que lo rodea. Este, También pesar a los pacientes, así nada más porque sí a mí me parece bastante intrusivo. ¿Es lo que nos enseñan en la escuela? Sí, sí es lo que nos enseñan. O sea, en la escuela era tipo, tú como nutrióloga no puedes consultar si no tienes tu báscula, tu cinta, tu tal. Lo primero que haces cuando llega el paciente lo pesas, lo mides, tal. O sea, yo te dan hueco. Te quieres pesar, ahí está la báscula. No te quieres pesar, no te peso. ¿Y quién me dice que mídeme? Yo dije, Dios, es que sí que desde COVID, como que yo sí mantengo como una distancia. Mm. ¿sí? medirte, no, medirte tú en tu casa, eh, checa tus pantalones y uh -huh, tal, pero yo uh -huh. eso ya, o sea, ya no me acerco tanto. Y eso ya, eh, quizá wow. es algo que no esté bien en mí, pero pues no me gusta, no me gusta. O sea, ya me siento yo está como que estoy invadiendo yo solo a mi espacio personal. Este, sí. pero es algo que te decían en la escuela. Que es bien difícil de quitar, uh -huh. porque lo haces tus prácticas y lo ves tus doctores, a los que admiras, son nutriólogas y tal, y todos lo hacen, todos lo hacen, pues se va quedando muy en ti, esto es el deber ser, es el deber ser. Entonces, este, es bueno que los ginecólogos ya empiecen a, a estar cambiando esta forma de hacerlo. A mí me tocó alguna vez ir con un gine y su asistente me pesó, yo iba por otra cosa, nada que ver, tipo, ni embarazo ni nada, y este... Sí le dije durante la consulta, dije, ¿sabes qué? Como que me parece muy intrusivo que peses sin necesidad de hacerlo. O sea, le dije, el peso, mi peso es, o sea, es, tipo, no tiene nada que ver con lo que estoy no a preguntar el día de hoy. Uh -huh. Y tipo me dijo que tienes razón, de que tienes razón, tipo, ya no lo vamos a hacer. Y yo, sí, o sea, a ver, pues, preguntarle a la casi todas mujeres saben más o menos cuánto pesan, necesitas el más o menos. Claro. Hay hay pacientes donde sí es bien importante el peso, pero estoy hablando de paciente grave donde el medicamento se da de acuerdo a los kilogramos uh -huh. de peso, este, que tiene que ver uh -huh. con anestesias, usualmente se da paciente grave o, o niños, también en los niños muchos fármacos dan de acuerdo a los uh -huh. kilogramos de peso, este pero en sí el resto de la población no necesitan, no necesitamos esto, entonces híjole, sí, sí lo considero yo como en parte es de, como ideas muy viejas de parte de los médicos uh -huh. que creo que están empezando a cambiar y, y, que, y que sepan, tú escuchas también que como pacientes tienen el derecho de decir: No quiero que me peses o sea, no, no me gusta, uh -huh. no me gusta que me peses no me siento cómoda. Te puedo decir cuánto peso y escríbelo ahí, pero no necesitas mi peso para lo que vengo yo con mi médico, punto, y ya uh -huh. está, nadie te tiene que estar pesando.
0: Oye Ale, dile a mis seguidoras dónde pueden encontrarte sobre tus libros, dónde pueden aprender más de todo tu trabajo.
1: Muchísimas gracias. Este, mira, eh, me pueden encontrar en Instagram, es como la red social que utilizo, soy como mm -hmm. arroba aleponce.healthyagingmx, que es de envejecimiento mm -hmm. saludable. Mis libros van enfocados en envejecimiento saludable, los primeros dos, uno se llama Tiempo Extra. Y hablo sobre el estilo de vida que se debe tener para evitar enfermedades cardiovasculares, contando la historia de la vida y la muerte de mi papá, eh, un hombre delgado que se infartó muy joven, eh, fue lo que me hizo abrir los ojos ante el tema. El segundo libro se llama alimentate según tus genes, ese lo pueden encontrar en todas las librerías, y habla sobre cómo estamos programados de forma genética ante ciertas situaciones, cómo les podemos sacar un poquito la vuelta y, y cómo hay ciertos alimentos que interactúan a nivel genético para darnos más longevidad. Y el tercero habla sobre salud preconcepcional. Eh, yo creo que estará saliendo como para diciembre, enero. le escribo en coautoría con Gaby Hernández, que fue mi maestra. Y hablamos sobre todos estos factores que afectan en los tres meses previos a un embarazo y que nos pueden llevar a tener una mejor calidad genética para nuestros hijos, que nuestros hijos tengan menos predisposición a enfermedades, y al final es una guía de estilo de vida bastante saludable que se pudiera seguir incluso después de la etapa preconcepcional.
0: Ale, muchísimas gracias de verdad, no solo por hoy, por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste hoy, pero de verdad, como te escribí sabes que, que conectamos en, en internet, como bien dices, México es un país muy de doctores, de lo que diga la bata blanca es la verdad. Entonces, cuando alguien en bata blanca como tú, cuando un profesional de la salud se atreve a ir contracorriente y a desmitificar y a revolucionar, pareciera, con estas ideas, tiene un valor inmenso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por tu trabajo, porque sé que no es fácil ir contracorriente con estos temas, pero las vidas que estás impactando con tu trabajo son increíbles. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Vayan a seguir a Ale, eh, lean sus libros, escuchen todo lo, todos los contenidos que, que nos comparte, vayan a su consultorio si quieren saber más de su genética, de cuáles son estos hábitos que tienen que cambiar, de realmente cómo deberían cambiar su nutrición, pero de acuerdo a su genética, de acuerdo a muy su particular estilo de vida, para que vivan, muchos más años de forma saludable. Vayan con Ale y sigan escuchando el podcast de Gabilú Mireles y muchísimas gracias, Ale. Un abrazote. Gracias,
1: Gaby Gracias por crear comunidad. Te mando un fuerte